0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Jan und Chris, eure Wixpeditionäre, sind bald eure Wissensreisenden, denn das ist unser neuer Podcast.
1: Schaut doch einfach mal vorbei, ihr findet uns in eurer Podcast-App unter Wissensreisende und dann könnt ihr uns auch weiter zuhören und wir sehen uns sicher dort. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten
0: Folge Wixpedition. Zur weihnachts dem Podcast, der euch an diesen düsteren Dezembertagen, an diesem einsamen Feiertag ein bisschen Freude bescheren möchte. Hier am Mikrofon sitzt für euch der Chris in der noch Hauptstelle in Lotte. Und im schönen Osnabrück begrüßt euch der Jan. Frohe Weihnachten! Hi Jan, euch frohe Weihnachten, richtig. Ich hoffe, ihr habt die Kekse bereitgestellt. Trinkt ein weihnachtliches Heißgetränk, wenn ihr möchtet. Und. Äh, Schmeißt nochmal einen Scheit in den Kamin und macht es euch richtig gemütlich. Vielleicht gibt es ja sogar ein bisschen Schnee draußen. Mit Besuch ist ja gerade nicht so. Und äh, deswegen, ja, wir sind hier. Lass uns Weihnachten zusammen feiern. Auf geht's. Heute wir ist der 25. Wir machen uns auch einfach jeweils schön gemütlich da, wo wir gerade sind. Noch sind wir ja an zwei Locations und da wird sich einiges tun, aber dazu mehr am Ende von der heutigen Sendung. Genau. Fangen wir doch mal an mit dem versprochenen Frohsinn. Was meinst du, Jan? Fangen wir mit dem Klassiker oder mit
1: dem Zeitgemäßen an? Ja, du, ich würde sagen, wir starten mal mit dem Zeitgemäßen. Aktuelle Themen, die kann man immer Richtig. gut direkt an den Anfang stellen. Wir haben in diesem Jahr
0: ja das Besondere, dass wir nicht nur Weihnachten haben, sondern wir haben auch Corona. Und ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken dazu gemacht, was sich denn eigentlich so rings um die Weihnachtskrippe ändert, wenn wir ein Corona-Jahr haben. Und da wir das noch nicht hatten, muss man da ja so ein bisschen drüber nachdenken. Also nehme ich dich mal mit. Wir sehen eine kleine Hütte. Oder ist es doch nur ein Stall in Bethlehem? Goldenes Licht scheint heraus. Wir hören das Weinen eines Neugeborenen. Die Szene scheint allzu vertraut, gerade in der Weihnachtszeit. Bis uns der Desinfektionsspender am Eingang ins Auge sticht. Ein klarer Fall. Das ist nicht das Jahr Null. Es ist 2020. Nichts bleibt, wie es war, auch nicht in der Weihnachtskrippe. <lacht> Maria, Josef und der kleine Jesus haben noch kein Problem, denn die gehören ganz eindeutig zu einem Haushalt. Aber wenn wir uns so die Krippe betrachten, überlegen wir, wen haben wir denn noch so hier im Bild? Oh ja, natürlich, die Tiere. Aber für die gibt es ja erstmal keine klaren Regeln. Obwohl ich denken würde, so ein mund naseschutz ist da schon angebracht, das ist ja doch recht eng da drin und sicher ist sicher. Zumindest für Ochs und Esel sollte das... Zu machen sein. Ja, auch die Schafe sind so ziemlich in Baby-Jesus-Höhe. Da muss man vielleicht auch mal drüber nachdenken. Ganz genau. Während Maria noch dabei ist, die Oberflächen zum wiederholten Male zu desinfizieren, klopft es an der Tür. Natürlich musste er so kommen. Mit Panik in den Augen schaut sie zu Josef. Der nickt beruhigend. Er glaubt sich sicher. Es ist ja schließlich schon im Dezember und über das Jahr hat man ja schließlich eine ganze Menge gelernt. Den Desinfektionsspende an der Tür hatte ich ja schon erwähnt. Bei näherer Betrachtung frage ich mich, wie wir das Personenleitsystem mit den leuchtend roten Absperrbändern übersehen konnten. Auch die signalgelben Trennstreifen mit großzügigem 2 Meter Abstand waren doch eigentlich nicht zu übersehen gewesen. Josef hat einfach nichts dem Zufall überlassen. Über der klapprigen Stalltür steht deutlich zu lesen, Eingang. So darf man also davon ausgehen, dass es auch einen dedizierten Ausgang geben wird. Es gilt also auch im Stall eine strikte Einbahnstraßenregelung. Sehr gut so, gut. vorbildlich. Ja, absolut. Auch an einem Hinweisschild. Gut, vielleicht ist es kein Schild und nur neben die Tür gekritzelt, hat Josef nicht gespart. So kann sich jeder Besucher über die Hygieneregeln informieren. Dass sich hier wirklich jemand Gedanken gemacht hat, ist damit endgültig klar. Aber der Stall ist vielleicht auch gar kein zufällig gewähltes Domizil, denn schließlich ist hier dank der schlecht abgedichteten Wände und dem klapprigen Dach immer für Frischluft gesorgt. Lüften ist somit permanent gewährleistet. Vorbildlich. Hier soll wirklich nichts dem Zufall überlassen werden. Während wir das Bild jetzt noch zufrieden betrachten, treffen die Hirten ein. Aus der Überlieferung ist uns ja bekannt, dass es Hirten waren. Mehrzahl also. Nicht ein Hirte, sondern mindestens zwei Hirten. Jetzt beginnt die Sache interessant zu werden. Wenn wir wirklich nur zwei Hirten haben, kann es natürlich gut angehen, dass es sich um Vater und Sohn handelt. Oder Brüder. Oder Brüder. Dann hätten wir natürlich nur einen Haushalt und sie dürften ungehindert eintreten und auch gleichzeitig in der Hütte bleiben. Oder in dem Stall. Das geht sogar dann, wenn man noch nicht von den Weihnachtssonderregeln ausgeht. Aber die lassen wir erstmal außer Acht. Es gilt also zwei Haushalte, maximal fünf Personen. Da Kinder unter 14 nicht mitzählen, wären wir also mit zwei Hirten erst bei vier Personen. Also geht dann alles noch klar, selbst wenn wir mit drei Hirten rechnen würden, wer weiß, ob der ältere Hirte gleich zwei Söhne mitgebracht hat?
1: Vielleicht oder leben die drei,
0: ja, oder vielleicht leben die drei auch in einer gemeinsamen Landarbeiterunterkunft. Sei es drum, drei Hirten plus Maria, Josef und Baby Jesus ist gleich fünf Personen aus zwei Haushalten. Alles perfekt, solange wir die Tiere nicht mitzählen. Denn dann wird es selbst mit den Weihnachtssonderregeln schnell knapp, denn da dürften wir uns zu zehn treffen. Hm. Esel, Kühe, Schafe, das wird schnell knapp. Ganz andere Probleme bekommen wir in unserer Krippe dann am 6. Januar mit der Ankunft der drei heiligen Könige. <lacht> denn spätestens jetzt brauchen wir uns über Sonderregeln keine Gedanken mehr zu machen, die sind jetzt Geschichte. Jetzt kommen also drei Könige, gleich drei Probleme auf einmal. Mhm. Gut, vielleicht nur zwei, denn der erste darf rein. Dann haben wir drei Personen aus zwei Haushalten. Jetzt müssten König zwei und drei warten, bis der erste seine Geschenke abgeladen hat, bevor es dann weitergeht, nachdem er den Stall durch die Hintertür verlassen hat. Apropos Geschenke, was war das noch gleich? Weihrauch, Minze und Salbei als Naturkräuter, als Naturkräuterextrakte in den grünen Streifen? <lacht> <lacht> Egal, tut doch nichts zur Sache. Die Geschenke dürfen so oder so rein. Vielleicht am besten kontaktlos. In lächelnde Kartons direkt bis vor die Tür. Nee, das sah ja doof aus auf der Krippe auf dem Tisch. Wie bekommen wir jetzt alle Könige auf einmal auf dem Tisch und in den Stall? Nun, vielleicht sind die Dreier Mitglieder einer WG doch nur ein Haushalt. Bei drei Königen ist es aber nicht so wahrscheinlich. Jeder hat schließlich mutmaßlich sein eigenes Königreich. Da ist ein geteilter Palast nicht ganz so plausibel. Mhm. Wie bekommen wir die unter einen Hut? Hm. Naja, die waren jetzt schon eine ganze Weile unterwegs. Ein langer, ein beschwerlicher Weg. Vermutlich zu Fuß oder auf einem Reittier. Eine wirklich lange, eine wirklich beschwerliche Reise. Das schweißt zusammen. Die drei sind sicherlich zu einer engen Gemeinschaft geworden. Man könnte sogar von einer Schicksalsgemeinschaft reden. Sagen wir mal reise -WG.
1: <lacht>
0: Nun hätten wir endlich alle Beteiligten zusammen. Alles legal, alles prima. Doch hätten die Könige überhaupt ankommen können? Sind sie vielleicht letztlich Betrüger, denen wir hier aufgesessen sind? Warum frage ich mich sowas? was werdet ihr denken? Nun, wie plausibel ist es, dass sie so viele Grenzen überschreiten konnten? Es ist schließlich 2020 und nicht das Jahr Null. Mit den aktuellen Quarantäneregeln bei Grenzüberschreitung ist eine Reise wie die, die die Könige vorgeben, gemacht zu haben, wohl kaum zu machen. Zumindest nicht in der Zeit. Richtig, früher oder später wären sie nach einer Grenzüberschreitung unweigerlich zu einer Selbstquarantäne angehalten worden. Das müsste sie vor einige Wochen aufgehalten haben. Aber sie sind ja hier. Was ist passiert? Ist die stalleigene Sternsignalanlage in diesem Jahr früher gezündet worden? Wir wissen es nicht, aber vielleicht handelt es sich auch ganz einfach um ein Wunder. Und ein solches können wir gerade alle
1: gut gebrauchen, insbesondere zu Weihnachten. Sehr, sehr schön. Corona-Regeln für das Krippenspiel. Sehr, sehr schön. Ja. Die Weihnachtsgeschichte mal anders. Ja, so sehr, wie wir doch gerade auch versuchen, hier noch gute Stimmung und ein, ein weihnachtliches Gefühl zu verbreiten, nehmt es alle ernst. Was passiert. Das ist richtig. Habt es hoffentlich alle ernst genommen. Heute ist ja schon der
0: erste Weihnachtsfeiertag. Wir haben das Ganze vorher aufgenommen. Dementsprechend sollten sich die Regeln geändert haben und wir doch nicht bei den Szenen sind, was ich eigentlich sogar begrüßen würde. Dann äh, seht
1: es mir nach. Es waren die Regeln des Tages, an dem wir aufgenommen haben. Ganz genau. Ah, sehr schön. Ja. Wir haben ja bei der Wixpedition jetzt schon einige Male das Thema Fun Facts und auch äh, gehabt und wir haben auch schon über einige Rekorde gesprochen. Und natürlich gibt es auch zu Weihnachten Rekorde oder es gibt weihnachtliche Rekorde. Und darum frage ich dich jetzt mal so ein bisschen ab, lieber Chris, ähm, <lacht> was du denn dir so unter den weihnachtlichen Rekorden vorstellst. Also ne, zum Beispiel der größte Weihnachtsbaum. Was würdest du schätzen, welche Höhe hat der größte Weihnachtsbaum bisher je gehabt?
0: Okay, Gegenfrage.
1: Mhm.
0: A, abgeholzt
1: oder nicht, also sprich noch, noch da stehend, wo er gewachsen ist oder abgeholzt? Einmal dastehend, wo er ist und einmal abgeholzt. Wir haben dafür nämlich sogar gleich zwei Kategorien oder zwei Gut. Beispiele. Und wir behandeln das, also wir haben äh, einen, einen, einen
0: gewachsenen Weihnachtsbaum, keinen irgendwie gebastelten. ja? Jawohl. Gut, dann würde ich sagen, bei dem höchsten sind wir bei
1: 100 30? Nee, da bist du ordentlich drüber schon. Der größte Weihnachtsbaum, der jemals als der größte Weihnachtsbaum angemeldet wurde, so muss man sagen, steht im Sticks Forest in Tasmanien. Okay. Und zwar die Tasmanische Wilderness Society hat irgendwann ganz stolz verkündet, wir haben den größten Weihnachtsbaum der Welt. Mit einer Höhe von 80 Metern und dekoriert mit knapp 3000 Lichtern. Der steht aber nicht im Guinness Buch der Rekorde. Und hat es da auch nicht reingeschafft, weil dieser Baum wurde leider vom Guinness-Komitee nicht akzeptiert. Das Argument, es ist ein Eukalyptusbaum und ah. dementsprechend erzählt ja. es nicht als traditioneller Weihnachtsbaum. Ja, und ich wäre jetzt nämlich gedanklich bei, einem,
0: bei irgendeinem Sequoia gewesen. Mhm. Und äh, die können ja nun sehr, 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 sehr hoch werden. Und dann dachte ich mir, da ist bestimmt mal schon irgendein Ami auf die verrückte Idee gekommen, da mal gucken Da mal Lappen dran zu hängen. Richtig. <lacht> Weil ich meine, das wäre ein Nadelgehölz. Ich finde, das, würde, das, das dürfte
1: gelten. Mhm. Was würdest du denn schätzen? Ähm, also der, der größte freistehende, ähm, im Freiland stehende wirkliche Weihnachtsbaum hat auch eine Höhe von knapp 80 Metern und das ist Sequoia. Okay. Ähm. Der größte künstliche Weihnachtsbaum stand schon mal in Brasilien mit 52 Meter Größe, aber der größte Weihnachtsbaum, der jemals aufgestellt wurde, also abgeholzt und aufgestellt wurde. Auf welche Größe tippst du da? Ich finde, das ist logistisch schon gar nicht so einfach, das zu bewerkstelligen. 40. 67,36 Meter. 36. Wow. Und zwar der größte Weihnachtsbaum, der je aufgestellt worden ist, war eben diese Tanne mit 67,36 Metern. Und die stand im Northgate Shopping Center von Seattle. <lacht> Und interessanterweise ist das gar nicht erst irgendwie kürzlich passiert, sondern das ist schon verdammt lange her. Das war nämlich 1950 schon.
0: Und äh, ist wahrscheinlich mit einem Chinook dahin
1: gebracht worden. Davon ist wahrscheinlich auszugehen. Also. Davon ist, ist auszugehen. Gut, was haben wir denn dann sonst noch für interessante Rekorde? Nehmen wir mal an, die meisten, was schätzt du, ist der Weltrekord für die meisten gleichzeitig brennenden Weihnachtsbaumkerzen? Kerzen. Mhm. 3000. <lacht> da muss ich sagen, hast du den Leuten im belgischen Malmedie wirklich nichts zugetraut. Wirklich nicht. Ich glaube, jeder, jeder Belgier <lacht> aus diesem Ort ist, nachdem du gerade 3000 gesagt hast, extrem beleidigt. Weil der Rekord, der es dann auch ins Genes buch der Rekorde geschafft hat, die Anzahl der Kerzen liegt bei 194.672. Okay. Und ja, dafür musst du auch erstmal einen Baum finden, weil ja, diese Kerzen brannten an einem Weihnachtsbaum. Wir reden von das fast ja,
0: 200.000. Ja, vor allen Dingen, die alle, alle rechtzeitig anzuzünden, bevor die ersten abgebrannt sind. Vor allen Dingen, wenn die Hitze von unten nach oben steigt, dann fließt das ja irgendwann das einfach nur von oben nach
1: unten rum. Du bist mit wirklich sehr, sehr vielen Leuten beschäftigt. Und vor allen Dingen, du hast auch das Ding, dass du Kerzen während des Brennens natürlich die ganze Zeit ersetzen musst eben ja. wegen des Runterbrennens. Du hast mit Sicherheit dabei nicht das Ding, dass du alle Kerzen nur einmal anzündest, sondern du hast eine große Truppe von Leuten, die die gesamte Zeit auch Kerzen ersetzen, damit die irgendwann gleichzeitig brennen. Abgefahren. Das muss ich mir echt mal angucken. Dann nennen wir doch mal den längsten Christstollen. Uhu. Also geht jetzt nicht darum, dass der besonders schwer war oder besonders voluminös, sondern einfach nur die Länge. Der ist auch nicht so beachtlich, muss ich sagen, wie die 194.000 Kerzen, finde ich zumindest. 67 Meter. Sehr gut geschätzt, es waren 72. Hey, sehr, sehr gut not, geschätzt. Not, but, 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 sehr, 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 Abstand sehr das Beste bis jetzt. Sehr, sehr gut geschätzt. Also da muss ich sagen, das, das hast du schon ziemlich, ziemlich gut gemacht. Dann kommen wir mal zu etwas, was wir alle sehr, sehr gerne mögen, nämlich Weihnachtsgebäck, Kekse. Kekse, Kekse, Kekse. Was schätzt du, wie groß, welche Fläche hatte der größte Keks bisher? Der größte Keks, der war, der wurde übrigens für den Tübinger Weihnachtsmarkt gemacht. 4,98 Meter Okay, das ist Länge äh, und Breite.
0: Ach so, ich dachte, ich weiß mal Durchmesser. Was jetzt? Ach so, das ist nee, das Länge ist mal rund.
1: Breite ist viereckig. Das ist viereckig. 4,98 achtundneunzig Square. Auch, auch echt, muss ich sagen, verdammt nicht schlecht. Du bist jetzt mehr oder minder bei 5 Meter im Quadrat. Ja. Er war 4 mal 6 Meter groß. Oh. Und bestand aus <lacht> 250 individuellen Keksplatten und die wurden dann zusammengesetzt und glasiert, damit es einen kompletten Keks ergibt.
0: Ich finde, das ist cheating ich, ich will das einfach nur zusammenkleben, es cheaten. Auf jeden Fall. Ich hätte jetzt gedacht, dass die halt einen 5 Meter breiten Ofen gebastelt haben. Deswegen war ich auch bei 5 Meter. Ich habe gedacht, okay, 5 Meter kriegst du noch irgendwie hin. 5 mal 5 Ofen extra dafür. Nee, sie haben den Und, aus Keksplatten
1: zusammengesetzt. Ja, okay, dann ist es, du sagst jetzt, es ist gecheatet. Ähm, wir haben ja eben den längsten Stollen gehabt. Ja. Jetzt nehmen wir mal den schwersten Stollen. Gewicht des schwersten Stollens, aus, allerdings auch aus Stollenlagen geformt. Weil so ein Ding kannst du nicht als ein Stück backen. Nicht backen, ja. 920 Kilogramm. Kilogramm. Ja, vier Tonnen. <lacht> oh, ich mag nicht mal 500 Gramm von den Stollen. Ich Stollen <lacht> ganz fürchterlich. Schön finde ich allerdings auch das, was dann an Zutaten reingegangen sind. Also das hat, ähm, da waren rund 100 Leute mit beschäftigt. Mhm. Ja, benötigt wurde eine Tonne Mehl sowie ca. 2,6 Millionen Sultaninen und 74 Liter Rum. Also, wenn man da äh, das Ganze auf den Alkohol runterbricht, da kann man schon eine Menge Spaß mit haben. <lacht> du musst aber eine Menge Stollen dafür essen, wie das denn? <lacht> du Leute, ich sag mal, das ist dann ja nicht nur für einen und es gibt ja Leute, die essen gerne Stollen, also ich esse gerne zwei, ich halt zwei Stücke, Stollen, ich esse sehr gerne zwei Stück Stollen äh, im Jahr und dann brauche ich das auch wieder ein Jahr nicht, aber dann, das esse ich dann total gerne, das finde ich super, Marzipanstollen, ganz was Feines, also du hast ja einfach gar keine Ahnung, das liegt alles nur an, an, der, an, der, an der Hauptstelle in Lo, im lauschigen Lotte, da musst du ganz dringend weg, dann wird das alles besser. Mhm, dazu später mehr. Mhm. Gut, jetzt habe ich nur noch klei drei kleine Sachen. Und zwar, Weihnachtsbäume können ja potenziell sehr teuer sein oder sehr teuer geschmückt werden. Oder möglicherweise, wenn es künstliche Weihnachtsbäume sind, auch generell, je nach Material, sehr, sehr teuer sein. Und zwar, ein Schweizer Luxusuhrenhersteller präsentierte in Tokio in seinem Geschäft einen Weihnachtsbaum, der mehr oder weniger komplett aus Diamanten bestand. Der Wert dieses künstlichen Weihnachtsbaums lag bei ca. 11 Millionen Dollar. Ja. Und das ist damit dann der teuerste Weihnachtsbaum, den es gibt.
0: Ich fände es jetzt super spannend, wie groß der war. Ich tippe mal auf sowas wie 15 Zentimeter. Das ist nämlich auch das. Ich würde gerne wissen einfach. Ja, 15 cm ist so toll sind Diamanten auch nicht. Das werden ja nicht irgendwie jetzt äh, irgendwelches alles Eingekareter gewesen sein. Ich glaube, das Nein, ist dann das eher stimmt. für den Effekt. Und du hast ja irgendwann die Tatsache, wenn, du, wenn die relativ klein sind, selbst wenn sie dann geschliffen sind, ja. sind sie überschaubar. Nicht billig, aber überschaubar.
1: Ja, aber gut, vielleicht war er wirklich ein Stückchen größer. Ja, aber das. Ich schaue hier gerade noch mal rein. Nee, dazu, dazu steht hier nichts. Ja. Ähm, eine Familie. In Australien, die wollte einen Weltrekord haben. Ja. Und zwar wollten die den Weltrekord haben für die aufwendigste Weihnachtsbeleuchtung. Ja. Und zwar stelle ich dir jetzt zwei Fragen, nämlich erstens, was schätzt du, wie viele Weihnachtslämpchen, die rund um ihr Anwesen aufgehängt haben und erleuchtet haben und wie viel Meter oder auch Kilometer Kabel haben sie dafür eigentlich gebraucht?
0: ich tippe auf anderthalb Millionen Leuchtstellen und auf 200
1: Kilometer Kabel. Also beides ist deutlich drüber, aber es ist trotzdem sehr beeindruckend, weil du hast gerade gesagt, 1,5 Millionen Leuchtstellen, 200 Kilometer. Ja. Es waren ungefähr eine halbe Million Leuchtstellen und 50 Kilometer. Aber deine Verhältnisschätzung war, muss ich ehrlich sagen, war gar nicht mal schlecht. War gar nicht schlecht. Nichtsdestotrotz, 50 Kilometer Kabel finde ich auch schon nicht schlecht. Jeder, der sich das Ganze wirklich aus der Nähe ansehen wollte, musste dafür eine Spende entrichten. Und dieses Geld hat die Familie dann noch einem guten Zweck zukommen lassen. Das ist schon sehr löblich. Auch für einen guten Zweck ist mein letzter Rekord gemacht worden. Nämlich das größte Lebkuchenhaus. Das größte Lebkuchenhaus auf der Welt, hat 2013 in Texas gestanden und das Haus hatte halt wirklich sauber, effektiv, vollständigen Platz für eine fünfköpfige Familie. Ja, das hätte ich auch erwartet. Und das ist auch als Attraktion genutzt worden und das war halt einfach ein komplett verrücktes Projekt, bei dem mhm. am Ende des Tages 150.000 US-Dollar zusammengekommen sind, die rein aus Eintrittsgeldern resultierten und daraus wurde für ein Kinderkrankenhaus eine komplett neue Traumastation errichtet. Sehr schön. Was ich sagen muss, was echt ein, ein sehr schöner Zweck ist. Äh, ich finde, dafür lohnt es sich auf jeden Fall, einfach mal ein total verrücktes Lebkuchenhaus zu bauen. Und äh, Leute dahin einzuladen, ins Lebkuchenhaus zu kommen, sich auf den Lebkuchenstuhl zu setzen, an den Lebkuchentisch, vielleicht einen Lebkuchen <lacht> zu essen und dafür auch noch einen Eintritt zu bezahlen. Finde ich super. Finde Find ich super wunderbar. Super. Und ich schätze auch, in diesem Haus hätte, oder hat es. Wahrscheinlich, so gerade je frischer es war, auch echt lecker gerochen. Ja. Da
0: kann es von ausgehen. So ist die Frage, ob irgendwann die Sättigung erreicht ist an Lebkuchengeruch
1: und du es einfach nicht mehr ertragen kannst. Das möglich, das ist möglich. Aber da seht ihr, Weihnachten macht auch manche Leute sehr, sehr verrückt und dann kommen sie auf die wildesten Ideen, womit man sich nicht noch ins Guinness Buch der Rekorde zum Beispiel schreiben kann. Also bis du, du das mit dem Guinness Buch gesagt hast, muss ich sagen... Das trifft alles zu auf das, was du
0: hast, gleich noch kommt. Okay. Die wildesten Ideen und äh, was man so alles so zu Weihnachten tun kann. Okay, na
1: da bin ich ja, ja mal gespannt.
0: Ich habe nämlich noch einen Klassiker mitgebracht. Das ist eine Geschichte, die in unserer Familie seit vielen, vielen, vielen Jahren immer wieder, nicht jedes Jahr, aber immer wieder mal unterm Weihnachtsbaum vorgelesen wird. Ich habe mich da mal informiert, von wem die eigentlich ist, weil mich das wirklich interessiert hat. Ich habe dabei festgestellt, es ist ein unbekannter Verfasser. Man findet sie im Internet heute sehr häufig, aber man weiß es nicht, was dann auch mich nicht davon abhält, sie euch heute einfach vorzulesen. Und da fange ich einfach direkt mit an. Die Geschichte heißt Der alte Christbaumständer. Beim Aufräumen des Dachbodens ein paar Wochen vor Weihnachten entdeckte ein Familienvater in einer Ecke einen ganz verstaubten, uralten Weihnachtsbaumständer. Es war ein besonderer Ständer mit einem Drehmechanismus und einer eingebauten Spielwalze. Beim vorsichtigen Drehen konnte man das Lied O oh, Fröhliche erkennen. Das musste der Christbaumständer sein, von dem Großmutter immer erzählte, wenn die Weihnachtszeit herankam. Das Ding sah zwar fürchterlich aus, doch es kam ein wunderbarer Gedanke. Wie würde sich Großmutter freuen, wenn sie am Heiligabend vor dem Baum säße und dieser auf einmal wie in uralter Zeit sich zu drehen beginne und dazu O oh, Fröhliche spielte. Nicht nur die Großmutter, die ganze Familie würde staunen. Es gelang ihm, mit dem antiken Stück ungesehen in seinem Bastelraum zu verschwinden. Gut gereinigt, eine neue Feder, dann müsste der Mechanismus wieder funktionieren, überlegte er. Abends zog er sich jetzt geheimnisvoll in seinen Hobbyraum zurück, verriegelte die Tür und werkelte. Auf neugierige Fragen antwortete er immer nur Weihnachtsüberraschung. <lacht> Kurz vor Weihnachten hatte er es geschafft. Wie neu sah der Ständer aus nachdem er jetzt auch noch einen frischen Anstrich erhalten hatte. Jetzt aber gleich los und einen prächtigen Christbaum besorgen, dachte er. Mindestens zwei Meter sollte der messen. Mit einem wirklich schön gewachsenen Exemplar verschwand der Vater dann in seinem Hobbyraum, wo er auch gleich einen Proboraum startete. Es funktionierte alles bestens. Würde Großmutter Augen machen. Endlich war Heiligabend. Den Baum schmücke ich allein, tönte der Vater. So aufgeregt war er lange nicht mehr. Echte Kerzen hatte er besorgt. Es sollte alles stimmen. Die werden Augen machen, sagte er bei jeder Kugel, die er in den Baum hing. Vater hatte wirklich an alles gedacht. Der Stern von Bethlehem saß oben auf der Spitze. Bunte Kugeln, Naschwerk und Wunderkerzen waren untergebracht. Engelshaar und Lametta, dekorativ aufgehängt. Die Feier konnte beginnen. Vater schleppte für Großmutter extra den großen Ohrensessel herbei. Feierlich wurde sie geholt und zu ihrem Ehrenplatz geleitet. Die Stühle hatte er in einem Halbkreis um den Tannenbaum gruppiert. Die Eltern setzten sich rechts und links von Großmutter. Die Kinder nahmen Außenplatz. Jetzt kam Vaters großer Auftritt. Bedächtig zündete er Kerze für Kerze an und dann noch die Wunderkerzen. Jetzt kommt die große Überraschung, verkündete er, löste die Sperre am Ständer und nahm ganz schnell seinen Platz ein. Langsam drehte sich der Weihnachtsbaum. Hell spielte die Musikwalze, Odo oh, Fröhliche. War das eine Freude. Die Kinder klatschten vergnügt in die Hände. Oma hatte Tränen der Rührung in den Augen. Und immer wieder sagte sie, wenn Großvater das noch erleben könnte und dass ich das noch erleben darf. Mutter war stumm verstaunen. Eine ganze Weile schaute die Familie beglückt und stumm auf den im Festgewand sich drehenden Weihnachtsbaum. Als ein schnarrendes Geräusch sie je aus ihrer Versunkenheit riss. Ein Zittern durchlief den Baum. Die bunten Kugeln klirrten wie Glöckchen. Der Baum fing an, sich wie verrückt zu drehen. Die Musikwalze hämmerte los. Es hörte sich an, als wollte Odo Fröhliche sich selbst überholen. Mutter rief mit überschnappender Stimme, so tu doch was. Vater saß wie versteinert, was dem Baum aber nicht davon abhielt, seine Geschwindigkeit weiter zu steigern. Er drehte sich so rasant, dass die Flammen hinter ihren Kerzen herwehten. Großmutter bekreuzigte sich und betete, dann murmelte sie, wenn das der Großvater noch erlebt hätte. Als erstes löste sich der Stern von Bethlehem, sauste wie ein Komet durchs Zimmer, klatschte gegen den Türrahmen und fiel dann auf Felix den Dackel, der dort ein Nickerchen hielt. Der arme Hund flitzte wie von der Terrante gestochen aus dem Zimmer in die Küche, wo man ihn nur noch um die Nase und, 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 und mit einem kleinen Auge darüber hinweg schielen sah. Limetta, Lametta und Engelhaar hatten sich erhoben und schwebten wie ein Kettenkarussell am Weihnachtsbaum. Vater erwachte aus seiner Starre und gab das Kommando. Alles in Deckung. Ein Goldengel trudelte losgelöst durchs Zimmer, nicht wissend, was er mit seiner plötzlichen Freiheit anfangen sollte. Weihnachtskugeln, der Schokoladenschmuck und alles andere Anhängsel sauste wie Geschosse durch das Zimmer und platzte beim Aufschlagen auseinander. Die Kinder hatten hinter Großmutters Sessel Schutz gefunden. Vater und Mutter lagen flach auf dem Bauch, den Kopf mit den Armen schützend. Mutter jammerte in den Teppich. Alles umsonst, die viele Arbeit, alles umsonst. Vater wollte vor Peinlichkeit am liebsten unter dem Teppich verschwinden. Oma saß immer noch auf ihrem Logenplatz, wie erstarrt, von oben bis unten mit Engelhaar und Lametta geschmückt. Ihr kam Großvater in den Sinn, als dieser 1914 bis 18 in den Ardennen im feindlichen Artilleriefeuer gelegen hatte. Genauso musste es gewesen sein, als gefüllter Schokoladenbaumschmuck an ihrem Kopf explodierte. Sie registrierte trocken Kirschwasser und murmelte wenn Großvater das noch erlebt hätte, zu allem jaulte die Musikwalze im Schlupferkord O oh, du Fröhliche«, bis mit einem ächzenden Ton der Ständer seinen Geist aufgab. Durch den plötzlichen Stopp neigte sich der Christbaumständer in Zeitlupe, fiel aufs kalte Buffet, die letzten Nadeln von sich gebend, Totenstille. Großmutter, geschmückt wie nach einer New Yorker Konfetti-Parade, erhob sich schweigend. Kopfschüttelnd begab sie sich, eine Lametta-Girlande, wie eine Schleppe tragend auf ihr Zimmer. In der Tür stehend sagte sie, wie gut das Großvater das nicht erlebt hat. Mutter, völlig aufgelöste Vater, wenn ich mir die Bescherung ansehe, dann ist deine große Überraschung wirklich gelungen. Andreas meinte nur, du Papi, das war echt stark. Machen wir das jetzt Weihnachten immer so? Ja. <lacht> so viel zum alten Christbaumständer.
1: Sehr schön. Eine sehr schöne Weihnachtsgeschichte. <lacht> Absolut wundervoll.
0: So, jetzt muss ich erstmal wieder Luft kriegen. Das war schön, die mit euch zu teilen.
1: man muss an Weihnachten auch mal was zu lachen haben. Gerade in der heutigen Zeit. Das stimmt. Das stimmt. Eine schöne Weihnachtsgeschichte. Eine schöne Weihnachtsgeschichte. Ich glaube, die sollte ich meiner Familie vorlesen. Ja.
0: Das sollte man eigentlich gerne tun. Ja. So viel zu unseren kleinen Nettigkeiten zu Weihnachten. Wir haben aber auch beschlossen, heute noch so ein bisschen Hausmeisterarbeit zu machen, denn das Jahr neigt sich jetzt ja nun stark dem Ende und unsere nächste Folge wird dann auch schon nicht mehr in diesem Jahr sein. Möge 2020 hingehen, wo es hergekommen ist. Es war hart genug und schwierig genug für uns alle und ich glaube, wir haben alle alle genug verdient, dass wir jetzt äh, sagen, komm, gibt uns mal ein frischeres Jahr, gib uns mal ein 21, in dem alles dann besser wird. Ja, 2020 kann jetzt definitiv einfach weg. Richtig. Und auch wenn es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern wird, bis wir endlich wieder so zur Normalität zurückkehren, werden Jan und ich schon bald nicht mehr an zwei getrennten Orten aufnehmen müssen. Denn wir werden bald in ein und dasselbe Haus ziehen Natürlich nicht in dieselbe Wohnung, sondern wir haben da zwei Wohnungen drin schon, aber was noch viel cooler ist, ist, wir kriegen ein neues Studio und das heißt, wir werden bald schön im Wixpeditionsstudio sitzen und dort neue Folgen aufnehmen, dann auch endlich wieder an einem Tisch uns dann von Angesicht zu Angesicht sehen können und ich glaube, das wird der Dynamik ganz gut tun, das wird uns auch ganz gut tun, mal nicht mehr so vereinzelt zu sitzen.
1: Ja, der, der Dynamik, ich sag mal, seit wir den Podcast gestartet sind. Wir hatten die Idee des Podcasts zu, äh, am Anfang des Jahres. Äh, wir haben noch zwei Testfolgen aufgenommen, in denen wir es einfach mal probiert haben. Und gestartet sind wir mit dem Podcast dann schon, ohne uns gegenüber zu sitzen. Also ich freue mich auf gut Deutsch. Das erste Mal darauf, dass wir dann in einem Raum sitzen und uns nicht über eine Remote-Option unterhalten müssen. Das wird <lacht> sicherlich sehr schön werden. Und ich glaube, das wird auch der Konversation innerhalb der Expeditionsfolgen noch mal gut tun, wenn man äh, nicht nur über Worte miteinander reden kann, sondern auch dabei noch ein bisschen sich gegenseitig mehr die Mimik zeigen kann und ein wenig ja. verrückter gestikulieren kann, die Arme heben kann und sagen kann, nein, nein, nein. In der Tat, in der Tat, das sehe ich ganz genau. Das wird es deutlich leichter machen. Und wir sind dann auch ein Stückchen auf dem Land draußen. Das heißt, wir wissen auch jetzt schon, wir werden auf jeden Fall Ruhe haben. Es wird uns keiner mit Lautstärke bei der Aufnahme stören. Das ist absolut korrekt und wir haben jetzt
0: ja als letzte reguläre Folge mit der Hannibal-Folge zwar keine Jubiläumsfolge gehabt an sich, was ihr vorne in den Zahlen gesehen habt, das war ja die 50 vor kurzem, sondern wir haben das 75. Thema erreicht. Die Staffel, an der wir gerade arbeiten, soll ja 100 Themen umfassen, wird sie auch, ganz klar, das ziehen wir auch hundertprozentig durch. Wir haben als nächstes Thema dann die 76, also wir haben noch 25 Themen in dieser Staffel. Und danach hören wir auf. Ja, haben noch ein bisschen was zu tun. Das ist richtig, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Und ähm, wir wissen aber jetzt schon, dass wir danach die Expedition an den Nagel hängen werden. Das heißt aber nicht, dass ihr uns nicht mehr regelmäßig hören könnt. Wir haben da tolle Ideen und haben eine Menge gelernt aus der aktuellen Staffel, die wir hier hatten. Nicht, dass uns das keinen Spaß gemacht hätte, alles super. Aber zum Teil ist es dann doch schon so, wenn man sich immer irgendwie beschränkt mit, dem, mit diesen drei Linksprüngen, kommen dabei komische Kombinationen raus. Vielleicht auch mit Themen, die einem dann äh, nicht so am Herzen liegen wie andere und das Ganze wollen wir so ein bisschen verändern und wir haben da schon Ideen und das werdet ihr bald dann auch erfahren. Aber erstmal habt ihr noch 25 Themen, das sind sicherlich noch etliche Folgen, denn da sind tolle Themen dabei und da sind auch Themen dabei, die auch wieder Folgen lang sein werden und ich freue mich mega drauf. Also
1: super, wir kommen auf ganz, ganz, ganz tolle Kombinationen. Und es wird in Zukunft auch gar nicht so besonders anders werden, ähm, Stellt euch vor, ihr hört wieder wieder Chris und ihr hört wieder Jan und die erzählen euch irgendwas Spannendes, aber vielleicht sind sie dann nicht über drei Sprünge in der Wikipedia hingekommen, sondern haben einen neuen, verrückten Weg, wie sie ihre Themenauswahl untereinander abstimmen. Und das Jawohl. dann auch, das haben wir nämlich einfach festgestellt, wir wissen ja durch unsere Themenplanung, wissen wir jeweils, worum es geht und nach unserem neuen Konzept, was wir beide auch sehr begrüßen würden bei der Konversation, ist es dann auch wieder so dass derjenige, der das Thema vorstellt, auch der Einzige ist, der es in der Folge drum geht. Äh, der Einzige ist, der weiß, worum es in der Folge wirklich geht. Das ist richtig. Und wir werden euch noch nicht verraten, wie das Ganze heißen wird. Wir haben ja schon gesagt, die
0: Expedition wird dann zu Grabe getragen beziehungsweise erstmal zumindest ins Regal gestellt. Man muss ja nicht immer gleich sagen, es hört hier auf, aber es wird einen neuen Namen geben. Den verraten wir noch nicht.
1: Aber ich weiß, es wird eine Reise. Das wird es auf jeden Fall. Bleibt uns auch bis dahin treu und... Äh nur, weil es dann nicht mehr Wixpedition heißt, hören wir uns dann trotzdem wieder. Hundertprozentig. Und heute können wir euch aber auf jeden Fall nochmal auffordern, es ist
0: Weihnachten, seid weihnachtlich, verschenkt Sterne, geht auf Apple Podcast, da könnt ihr welche hinterlassen. Hinterlasst uns einen Kommentar gerne in der Podcast-App eurer Wahl, weil da wo es geht. Wir freuen uns immer über Feedback und jetzt bleibt eigentlich nur noch zu verbleiben mit, habt noch ein frohes Fest, freut euch mit uns auf Neujahr, beziehungsweise auf Silvester, weil da können wir euch schon verraten, ihr müsst nicht bis Freitag warten, bis zur nächsten Folge. Wir werden die nächste Folge schon am Donnerstag veröffentlichen, weil das ist ja noch der 31. Und dieses Mal werde ich sogar das Thema vorher spoilern, denn wir machen da nochmal eine Sonderfolge. Es wird um das Thema Silvester gehen. Und da gibt es ganz, ganz viel Interessantes darüber zu erzählen, wo das Ganze eigentlich herkommt, wie man das Ganze so begeht überall auf der Welt. Und das wird nochmal eine schöne Folge so zum alleine zu Hause sitzen und Silvester feiern und man muss ja nicht immer nur den for One gucken, man kann dazwischen auch mal einen Podcast reinschieben.
1: Ganz genau. Bleibt immer neugierig, habt schöne Weihnachten und wir hören uns noch ein einziges Mal vor dem Jahreswechsel und dann geht's nach 21.
0: Das ist richtig. Macht's gut.
1: Tschüss.
0: Tschüss.